0: Soul Talk. Тут у вас такая классная тишина. <laughs> да всегда, когда такие стены, всегда тишина mm -hmm. особенная. Я сижу, думаю, кто первый заговорит, ну, ладно, хорошо. Да, 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 Тишины тоже кусочек ставим. Да, меня зовут Рона. Я, собственно, занимаюсь тем, что я Рона. Вот, Но как бы я занимаюсь теми делами, которые мне интересны и любимы мной. Так как я с детства в творческой обстановке, которая, ну, как бы, перетекает один период в другой, и все равно ты, э, там, танцы, художка, все это вместе, ну, так с тобой на ну, жизнь жизнь не осталось, если оно с детства. То есть ты можешь что-то бросить, но уже сложилась какая-то э, привычка быть творческим. И как бы назвать это хобби не получается, потому что это просто твоя жизнь, просто сферы разные, как бы занимаемся мы огнем, театром с огнем, различными другими видами театра, вот интеграцией друг в друга тоже всеми видами перформанса, музыкой и так как всего очень много, то называется все это театр тела и восприятия. Вот такое вот общее название для, в принципе, всего. То есть сообщество, как мы его называем, организация объединенных мотиваций. Вот, то есть одна голова хорошо, а много таких одних голов это еще лучше. Как бы основное, что это могу про проект рассказать, это вот этот слоган, с которого мы хотели фильм начать с этого слогана, что «Яранга — это я, и это каждое я, которое присутствует в сообществе, оно абсолютно целостно, многогранно и выражается вот как бы в личном развитии, а проекту приносит сам факт своего развития внутри него. То есть нам приятно создавать среду всякую вот эту теплую для творчества для других людей, давать какое-то пространство, вот, заниматься вопросами этого пространства, какие-то организаторские штуки между людьми, и все это такая очень большая работа многоплановая, поэтому сложно с чего-то начать, с одного, <laughs> наверное, так. Яранга. Яранга — это якутский дом, такой национальный якутский дом Яранга. Это что-то среднее между индейским а, типе и юртой монгольской. Вот, то есть типе просто треугольная, а яранга, она еще на треногах, то есть, и как бы находится там, где считается, что вообще есть какая-то связь между а, сухопутный путь, что раньше был. Чукотки, да, Аляски, все индейцы и манголоиды у них общие есть тенденции к созданию вот этих круглых домов. И поэтому не случайно это круглый дом, потому что он такой универсальный. И можно сказать, что это такое устройство дома, оно очень много дает полезного в плане среды, когда человек внутри него находится. Во-первых, нет углов. Во-вторых, вот эта вот коническая форма, она как бы подобна нашему зрачку и нашему вот этой модели а, восприятия, то есть как, бы, как мы вообще воспринимаем. Если лечь вот так вот в круглом доме на спину, посмотреть вот в эту верхнюю, как это назвать, выход, верхний выход, круглый вот это вот окошко, которое вверху, то тебя может начать закручивать, как будто ты посмотрел на, маг, на мандалу или на концентрический круг. То есть эффект этого пространства круглого, он очень сильно на человеке как бы сказывается, это видно. То есть, почему так популярна там та же самая юрта, чайная? Почему люди туда приходят? Приходят именно за вот этим вот ощущением и развития, а в то же время прихождение в какой-то баланс, вообще встреча с собой, все, что касается поиска в себя. Все вот в этом духе. Поэтому это намного больше, чем просто название Якутского дома. А сначала была музыка, сначала была музыка с 2007 года по по 2009, всякие выставки музыка, там вот это вот все, короче, происходило, какие то там э, джемы, всякие сессии, а потом так получилось, что я ногу сломала, в общем, и пришлось крутить огонь, потому что остались руки только, и нога была в гипсе. Я решила, что ну, ну не, не, я вспомнила. мне я расскажу вам эту историю. Я вспомнила, в детстве, в детстве смотрела индийский фильм. Там э, танцовщица лишилась стоп. Ну, вообще, импутировали по колено ноги. А она всю жизнь танцевала. Индийские танцы. И она такая, как я буду жить без стоп? без танцев, ладно, без стоп, и сделали такой супер красивый протез, прям со стопой, ну, представьте, индийский танец, везде нужна стопа, и она все равно продолжила танцевать, и я такая, да, точно, так и сделаем. Все, я придумала танец на одной ноге, но это было чересчур эпично. Поэтому, так как я занималась балетом с четырех лет, то есть я прям в классической хореографии находилась. И я думаю, да для балерины это вообще фигня. Вот, то есть, потому что балет — это спарта. Вот. То есть это такая шутливая история, но по факту так и было. А потом стало так, что он гонит просто больше, ну как, как, больше времени у нас занимает огонь. У нас еще есть музыка, там есть э, много других направлений, но сейчас э, наиболее актуально, потому что нужно проделать много работы, э, именно касающихся наших вот этих выступлений, потому что нас куда-то приглашают, нас зовут, надо делать много программ, потому что повторяться как бы, я не люблю, когда одна и та же штука, используется под любое мероприятие, каждое мероприятие обладает какой-то своей душой и нужно как бы исходить из того, что мы имеем, и как туда встраиваться, вот, поэтому очень много всякой деятельности с этим связано, и мастерская там, и э, тренировки, вот, и все такое прочее. Поэтому огню, да, мы сейчас уделяем наибольшее количество времени. Но оно и всегда так было, в принципе. Ну, для меня это режиссерское видение и такой классный формат доступный, что, с одной стороны, это нравится зрителю, это эффектно и интересно всем, то есть по обе стороны. И, конечно же, возможность заниматься хореографией, ставить хореографию. Какие-то штуки новые, они сами приходят в голову. Вот также работа с людьми, конечно же, тоже интересная штука. Все увлекаюсь психотерапией, много лет учусь ей там везде, где можно. И много еще таких экспериментов с собой происходит. так Вначале я же говорила, что я просто внутри этого всего нахожусь, и я этим живу, и у меня как-то нет разделения на внутреннее внешнее. Потому что, развиваясь там, я очень много чего узнаю о себе. Иной раз, иной раз без обратной связи вообще трудно осознать, что, что с тобой происходит. Вот. Ну и как бы есть возможность вот встретиться с чем-то, самой тоже чему-то научиться. Научить кого-то, научиться чему-то самой. Вот. Меня очень сейчас привлекает чему-то учиться, я прям... Забила свое время максимально какими-то новыми вещами. Чему тебя огонь учит? Ну, в целом, много чему, много чему, но в целом он, наверное, учит тому, чтобы нужно. Точно, и четко формулировать свои желания и цели, <смех> задачи. <смех> Потому что если ты с огнем их нечетко сформулировал, как бы э, получил неконтролируемый неконтролируемую реакцию. А если ты четко знаешь, что ты хочешь, знаешь, как этим управлять. Нет, наверное, философски очень звучит. На самом деле, на самом <смех> деле это <смех> сплошная практика. <смех> Ну да, это то же самое, что, как говорят, играть с огнем. он же как бы и вред приносит, и в то же время пользу. Вот большинство вещей, которые приносят пользу, могут становиться и вредными. Как чай, если передержать, то превращается в яд. Сутки подержать в кружке. Работа. Происходит какая-то работа, которая высвобождает кучу всего в тебе. Телески всяких там, каких-то зажимов. Наоборот, каких-то, может быть, ну как, открытия себе ты узнаешь там. Всегда, потому что происходит такая штука. У нас происходит там такой же круг. Вот зритель, вот мы. Вот между нами происходит такое взаимодействие, что мы внутри меняемся. И они снаружи как будто тоже меняются при с нами. Вот я лично говорю про себя, у меня всегда это происходит. Если мне э, как бы становится как-то э, не по себе там в жизни, ну, какие-то некомфортно с собой, я понимаю, что да, мне надо сходить выступить. Потому что огромное количество энергии других людей... Э, направлены на тебя с каким-то посылом, с таким вниманием. Почему-то вот это взаимодействие, оно лечит. Не знаю, как как это работает. Лечит, вдохновляет и мотивирует. А, это сцена лечит. Да, точно, сцена лечит. Мы же хотели, у нас новый слоган. Сцена лечит. Время тоже лечит, но сцена лечит быстрее. Сто процентов. Ну, это уже как бы проверенный а, факт, что пришел никакой, может быть, даже где-то уставший после работы, но ушел ты, может быть, физически уставший, но довольный. Каким-то образом огонь вот это дает. Ну, обязательно надо прикладывать труда, сколько-то, потому что это, короче, одно из, такой благода... из таких блага... благодарных дел, если ты много тренировался, у тебя... Более такое, как сказать, приятное, комфортное проживание вот этого танца своего. Если ты уделял достаточно времени и сил чему-то, то плоды намного приятнее, чем если время от времени. Потом возвращаюсь, вспомнил, отдушину. Вот такое глубокое погружение, оно дает и ощущения другие, эмоции другие. Что именно? Да, ну я люблю пейзажи, а, люблю абстракции. Мне нравится именно процесс этот использовать как психотерапевтический. Есть, есть у меня программа арт-терапии, очень, очень всем рекомендую. Прекрасная моя авторская программа арт-терапии. Приходите на арт-терапию, работа в группе с медитацией, с расслаблением и с обратной связью, короче, вот этими мероприятиями прям хотелось бы и самой поучаствовать и как-то совместно с другими людьми куда-то вообще какие-то ну, невообразимые результаты вот этих обратных связей получить. То есть, когда тебе дает такой же человек, который также рисовал, что-то проживал, он дает тебе обратную связь по твоему рисунку. То есть то, что он видит в нем, его ассоциации. И вот высушишь, пока выскажутся все в кругу, в котором ты сидишь с самим рисунком. И это дает иногда вообще удивительные штуки. Что человек, который просто посмотрел на твой рисунок, сказал какую-то ассоциацию, ну как по его мнению, что с тобой происходит, иногда это очень прикольно получается то есть он попадает куда-то туда неожиданно это невозможно предсказать и терапевтический эффект от этого сто процентов есть ты как будто чувствуешь что люди стану интересуются тобой реально пытаются тебя понять как-то входят в твое поле что-то там находят очень крутая тема вот я думаю что сейчас действительно под именно огненная история будем зимой под чаек Рисовать Ну вот мне очень нравится Работать с группой, как ведущая то есть Вот это дает мне потрясающий Ресурс Причем я замечала, что Даже когда я вот вроде вообще не могу Собраться там сама с собой С мыслями совсем Группа дает мне невероятный заряд И еще если это Одна и та же группа То я начинаю замечать, как они ждут Следующий раз А вот это вообще уже другой уровень всей этой фишки, это какой-то уровень вселенской благодарности, какой-то Горы. Вот так ощущаешь. Вот вокруг тебя поле групповой вот этой вот всей мысли, чувства там у каждого своего, но они все к тебе направлены, делают тебя таким наполненным. Вот это, наверное, то же самое, что ты получаешь ощущение от зрителя, только тут еще и терапия происходит, и ты еще и помог. И ты видишь, что кого-то что-то отпустило, кому-то полегче стало, кому-то наоборот там ушел в себя, вернусь не скоро. Но это живые процессы, в которых удалось поучаствовать, скажем так, в виде проводника. Сама я ухожу в какой-то абстрактный мир, когда рисую, и мне сложно понять, куда он меня приведет. Для меня каждый раз это такое путешествие, что я просто погрузилась в процесс, и дальше я следую ему интуитивно. И по дороге какой-то анализ происходит, мозг все равно так или иначе он анализирует, пытается. Но анализ все равно ломается вот эту интуитивную волну, то есть и он становится таким путанным анализ, то есть, там, типа, вот, вот клякса, скажите, что вы видите. Ну, то есть, поанализировать можно, конечно, но это не точно. Вот, и в этом процессе мне кажется, что я просто живу в нем, как-то не оценивая, вот так, Именно поэтому оно и вытаскивает очень много из человека такой способ самопознания рисовать себя рисовать себя или рисовать э, пространство а, это вытаскивать неожиданные штуки ты не знал что ты их нарисуешь а там уж как пошло вот ну и как бы еще почему я сказала тоже что есть роль где в виде проводника и в виде как бы участника это как тот момент что у терапевта должен быть терапевт и Обязательно нужно находиться и с той, и с другой стороны, вот, чтобы понимать процессы, которые происходят, и, и быть в, в разных ролях. А, поэтому, ну, я когда училась на школе психотерапии, у нас пары. Мы работали в парах, и мы менялись парами. то есть Один был сначала терапевт, и второй клиент, потом наоборот. Вот, И поэтому, когда получается внутри группового работы каждый, каждый друг другу терапевт, это вообще крутая штука, она работает как бы во все стороны. И со мной она также работает, и с другими людьми. Вот, но я говорю, сложно сказать, что ты там испытываешь. Потому что у меня бывает, что я ухожу, и вообще можно даже подойти мне там, потрясти, пораскачивать, и я ушла там вообще в этот процесс. То есть мне придется возвращаться в реальный мир, если особенно я знаю, что это терапевтическая задача. Целенаправленно там это делаю. У меня появляется задача а, просто быть в этом, находиться, что-то отслеживать, замечать, что со мной происходит, замечать, что со мной происходит, и замечать просто, что, что происходит там, на бумаге или на холсте. Вот. Потому что могу только замечать. А, там Анализировать или как-то оценивать бывает сложно, потому что это иррационально деятельность действие у нас было даже такой как сказать тоже терапевтический перформанс он был для детей Мы делали его для детей Им нужно было просто наливать краску на, на кирпич просто разливать краску и это был терапевтический процесс на самом деле в эти моменты то есть они смешивали краску там хаотично как хотели и вот так как это какой-то процесс протяженный, вот он виден, там, как, бы, как ты начал, ты продолжаешь, закончил. И, и он очень абстрактный, ну просто как бы, или там, рисование телом есть такое, то есть что-то супер непрогнозируемое, ты не, не спрогнозируешь, что ты там телом нарисуешь. Поэтому самая причудливая терапия приобретает формы. Но краска хороша именно тем, что она с эмоциями как-то очень тесно связана. То есть ты эмоционально реагируешь, проживаешь что-то, и как бы при любом раскладе тебе становится лучше. Ну, то есть либо какой-то процесс запускается, может хуже, конечно, стать. Но процесс будет запущен точно на автомате. То есть как бы дети же, да, не знают ничего еще, как, бы, как в этом мире устроено, но у них это работает, потому что, потому что в любом возрасте у каждого человека живет вот такого вот ребенок, которому интересно тут все пробовать, проживать. Поэтому мне кажется, что в взрослом возрасте, что в детском, это одинаково происходит. Тот же самый ребенок, что, что и, 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 и 40 лет назад. 30. Ну, вообще рисуешь то, что ты можешь, хочешь, видишь, как ты видишь. Тут миллион вариантов, возможно. Нужно нарисовать что-то конкретности, у есть образ, он прям возникает, то есть, ну, значит, нужно как-то вынести его. Я предпочитаю просто абстрактное движение краски. Вот для меня это максимально крутой способ, потому что ничего не надо оценивать. Но я очень много вижу форм новых движений краски, у меня возникает куча постоянно меняющихся форм, поэтому там, в плане, что нарисовать, я даже и, и не, не думаю, не размышляю об этом. В процессе у меня ухва ухватывается мозг за свои сюжеты. Иной раз я даже не могла предположить, какие. Да, если, допустим, есть задача терапевтическая, то сосредоточиться нужно на ней. Если есть какой запрос, например. Ну, то есть, либо на процессе. Мне кажется, даже если нет запроса сформулированного, то а, сосредоточение на процессе, оно либо его выдает, либо как-то там приводит к, к нему, к запросу, в любом случае. Может быть, в конце результатом будет то, что ты понял свой запрос просто. Извечная, извечная это история, просто понять, что я хочу и кто я, кто я, чего я хочу. И Важно сосредоточение либо на задаче, либо на процессе. В результате вот этого сосредоточения на процессе ты можешь э, найти свою задачу. Важно быть в процессе, как бы, э, чтобы внимание было, находилось именно в нем, а не в результате, где-то в будущем которая неизвестно настанет или нет, ну, И он ограничивает, если ты ну прям вот увидел прям четко где-то вот прям только так вот вижу, то может быть лишаешь себе других возможностей, потому что там еще какой-то вариант есть, пространство вариантов, возможность сомневаться да свобода, Слышь, как выходов нет. есть как минимум два. Да. да. Поздравляю. Я хотела, мы же сформулировали тут формулу нашим интеллектуальным этом. Разговоре. Вспомнили формулу физика седьмого класс, Что работа равна сила, приложенной, умноженная на проделанный путь. А равно F умноженное на nice. s. Крутая штука, мне кажется. То есть, вот этот процесс, это вот эта работа. И ее качество зависит от того, сколько ты приложил силы. И какой ты проделал путь. И он тоже может быть всякий разный. Может быть... Может быть напрямик через дворы. А может быть и вокруг. Потому что движение одностороннее было просто. Пришлось петлять, но ничего. Иногда можно сделать и крюк. И это может быть тоже для зачем-то полезно. Говорят же, что все к лучшему. И потом еще говорят, а это опыт. Это тоже классно. Любой опыт — это все равно проделанная работа. У меня есть слоган. Сопротивление измеряется в омах. Это, в принципе, все на эту тему. С одной стороны, сопротивление — это то, что мешает тебе что-то делать или меняться. Потому что любая система стремится к тому, чтобы закрепить существующее состояние, к стагнации, к какому-то стабильности. Но внутри нее почему-то действует сила, которая все время стремится к выходу из нее. И именно она толкает систему на то, чтобы она совершенствовалась, с одной стороны. То есть, одновременно ее разрушая, она дает ей больше возможности, чтобы стать еще более целостной. И поэтому, используя сопротивление, эту силушку, молодецкую можно столько произвести силы, которая на ну, что-то воздействует нужное. <с> то есть обратить это на свою пользу, это сопротивление, открывается огромный ресурс. И это одновременно и энергия, и в то же время и процесс терапевтический. То есть в ОМАХ там используется многознач многозначительно, <с> в разных значениях. Ну и потом сопротивление, это же в электричестве, да, то есть, как бы, и, и электричество такая, как бы, нужная очень штука, с огромной силой и возможностями, но нужно научиться с ним обращаться. Как и с огнем.